0: Eccoci qui, 9 e 4 minuti a Radio Capodizia, Calle degli Orti Grandi, mi rivolgo ora a tutti gli appassionati della subacquea, sono numerosissimi anche dalle nostre parti per parlare di un progetto pilota che riguarda Trieste, il Golfo di Trieste. Per parlarne siamo in collegamento telefonico con Roberto Morelli che è il presidente della Trieste Sommersa Diving che è appunto ehm, l'associazione pilota di questo progetto interessante di cui adesso andiamo a parlare. Innanzitutto buongiorno Presidente e benvenuto a Radio Capodistria.
1: Buongiorno e grazie alla vostra disponibilità e buongiorno a tutto il vostro pubblico.
0: Dunque, dicevo, la possibilità, eh, speriamo eh, anche eh, non remota, di poter per tutti gli appassionati della subacquea eh, fare delle immersioni particolari eh, nel Golfo di Trieste perché ehm, la vostra associazione sta portando avanti un progetto che riguarda appunto un, diciamo, un aspetto molto interessante quello dell'affondamento volontario di navi per il ripopolamento della flora e della fauna marina e per creare poi dei punti eh, particolari di osservazione dei relitti eh, interessanti per i subacquei così ho sintetizzato bene il progetto
1: Molto bene, molto bene. bisogna dire che eh, evidentemente il messaggio che stiamo dando da un po' di tempo eh, comincia a passare e viene percepito per quello che è, è perfettamente corretta l'interpretazione che avete dato, è un progetto che eh, nasce dal lontano 2002, quindi sono già 15 anni che la nostra associazione eh, porta avanti questo progetto, sono stati affrontati eh, quasi io io penso tutti gli aspetti possibili e immaginabili della, della questione perché chiaramente si tratta di eh, un esperimento scientifico in, in, innanzitutto ma anche con delle valenze estremamente importanti perché eh, come avete sintetizzato correttamente permetterebbe di avere delle, dei punti di immersione in un golfo di Trieste che allo stato attuale non, ha grandi, non dà grandi opportunità, ma anche, e mi permetto di sottolinearlo, eh, sarebbe un aspetto importante per il mondo della scienza e della biologia marina, perché avremmo certo. così l'occasione di eh, avere un laboratorio non a cielo, ma a mare aperto, disponibile per tutti gli studiosi ed è per questo motivo che per esempio anche l'Università di Trieste insieme anche a quella di Roma ha uh, diciamo, si vede di buon occhio questo tipo di progetto perché evidentemente hanno capito le valenze che questa cosa potrebbe portare.
0: Senza dubbio, ecco, eh, lei appunto ci ha spiegato molto bene che la questione riguarda poi anche lo studio eh, di della, fla, della flora, della fauna eh, presente su, ne, eh, nel Golfo esatto. di Trieste. Ecco, io ho sentito parlare di questo progetto la prima volta, lo devo dire a Next qualche edizione fa, e mi ha affascinato. Nel 2013,
1: ecco. nel 2013 quando noi abbiamo presentato sì. per la prima volta questa tipologia di progetto, esatto. Perché? Ancora, diciamo... Sì. Eh. Prego, prego.
0: Sì, sì, perché poi sono stati fatti degli esempi concreti e esistono al mondo già, no? Dei degli esempi del genere quindi eh... assolutamente,
1: sì, assolutamente sì infatti nel nostro oh, lungo peregrinare posso dire praticamente in eh, quasi tutti i mari del mondo dove è stata fatta questa cosa abbiamo oh, portato poi le varie testimonianze e i vari patrimoni di studi ad esse eh, correlate che vedono quindi praticamente eh, esperimenti fatti posso dire dalla lontana in America, a continuare a Cuba, in Australia, in Nuova Zelanda, nella Nuova Scozia, ma eh, questo è un altro aspetto importante della questione, ultimamente anche in Europa eh, sono stati fatti questi questi fondamenti, l'ultimo è stato fatto per precisione il 22 di maggio del 2016 nella vicina Pola, a capo promontore. Esattamente, infatti i risultati sono molto incoraggianti e questo chiaramente ha, ha dato ulteriore sviluppo alle nostre tesi perché non dimentichiamoci vedete, che noi partiamo dal 2002. E in questo periodo di tempo oh, le organizzazioni ambientaliste hanno anche percepito che cosa noi vogliamo fare esattamente perché all'inizio eh, c'erano delle perplessità, il tutto partiva uh, dalla interpretazione che veniva data a questa tipologia di, di progetto. E, per esempio, veniva mh, considerato questo fondamento come uno smaltimento di rifiuto, non è assolutamente vero, le testimonianze scientifiche, gli studi successivi e tutte le esperienze. Le esperienze portano a vedere che in realtà noi stiamo facendo qualcosa di estremamente positivo per l'ambiente. Gli ultimi studi per esempio oh, di cui noi siamo in possesso eh, sono quelli relativi all'esperienza maltese che tra l'altro ha commissionato un un, 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 un gruppo di studi olandese, perciò fuori da qualsiasi motivazione di carattere finanziario, quindi completamente avulso dal contesto, per fare gli studi di impatto ambientale dopo aver fatto questo tipo di affondamenti. I risultati sono eccezionali, eccezionali a dir poco perché c'è stato un arricchimento della flora, della fauna, della microflora e della microfranca, fauna e che ha visto, nel dove sono stati fatti questi esperimenti, e delle, dei risultati veramente, veramente corposi, stiamo parlando di incrementi del 25-30% quasi a livello annuale delle, delle, della flora e della fauna, quindi evidentemente il progetto se condotto nella maniera corretta se viene fatto il lavoro di bonifica appropriato, se viene studiato in maniera accurata il posizionamento di dove appunto il, 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 il modulo verrebbe affondato dà dei risultati veramente molto buoni, buoni ed è per questo motivo che eh, allo stato attuale delle cose troviamo sempre più terreno fertile a supporto delle nostre tesi.
0: Ecco, forte della tradizione poi scientifica che contraddistingue Trieste e poi anche in vista eh, dell'ospitalità della, eh, di Trieste, capitale europea della scienza, avete dalla vostra parte appunto eh, gli enti, e le istituzioni scientifiche della città?
1: Guardi, è proprio questo uno dei motivi che ci ha portato dal lontano 2002, ripeto, ad affrontare questa cosa. Noi eh, a Trieste eh, eh, mi pare di per dire tutto il golfo eh, che va per esempio da Monfalcone eh, fino a, anche alla stessa e eh, abbiamo una serie di eh, valenze e di, di, di capacità di studio incredibili eh, eh, Trieste in questo senso eh, già nel 2013 quando facemmo la, la, la presentazione a Next, eh, la candidamo proprio come capitale della cultura del mare europea. Lo stesso ragionamento l'abbiamo fatto in occasione di un evento che noi organizziamo che si chiama Mare Nordeste, che facciamo sì. normalmente a maggio, quest'anno, quest'anno è stata la sesta edizione, e, e tra i nostri ospiti abbiamo avuto eh, la dottoressa Pericchio per esempio, che è la responsabile dell'OGS, ma è una delle tantissime persone che hanno partecipato ai nostri lavori, e tutti studiosi di fama eh, sicuramente europea, ma mi per dire anche mondiale, che eh, a questo punto secondo me potrebbero dare ulteriore sostegno, ma non tanto alla questione legata specificatamente al turismo, ma tanto proprio alla questione scientifica.
0: Scientifica, Perché certo.
1: Riuscire poi, esatto, riuscire poi a creare questo, eh, eh, questo studio e eh, eh, questo esperimento. E in maniera controllata ci permetterebbe poi di affrontare le stesse tematiche su altre zone che non sono quelle del golfo di Trieste, perché sono tantissime. E mi sto spingendo un po' oltre, ma effettivamente gli studi di cui siamo in possesso danno conforto a questa tesi. Tutta la riviera adriatica, effettivamente, presenta delle zone che potrebbero essere effettivamente anche eh, interessate, sviluppate da questa cosa. Faccio un esempio ancora più stringente: il problema della pesca strascico, con questi moduli sarebbe effettivamente eh, ridotto, ridotto. Del, non dico del 100%, ma poco ci manca, perché chiaramente la pesca strascico verrebbe ostacolata certo. da, eh, da questi moduli che verrebbero messi giù e questo darebbe ulteriore aiuto all'ambiente.
0: Ecco, ci vuole spiegare nel concreto come avviene questa operazione? Sì, intanto bisogna individuare per
1: questo... lo, sca-
0: lo scafo da diciamo, usare, allora,
1: no? Partiamo appunto dalla... Eh, dall'individuazione sì. del modulo. Il modulo deve avere delle caratteristiche specifiche. Noi a riguardo eh, abbiamo stretto eh, una partnership con la Marina Militare Italiana sì. perché? perché il naviglio eh, militare, specificatamente, nel momento in cui eh, le navi vengono dismesse, perciò non sono più operative, vengono già intanto parzialmente bonificate. In più sono più controllate di qualsiasi altra nave di tipo civile. Quindi questo già ci permette di eh, agire per esempio nella valutazione e in uno studio approfondito dei piani costruttivi della barca stessa per eh, poi affrontare nella maniera più dettagliata l'operazione di affondamento vera e propria. In seconda battuta, quindi individuato lo scasso effettivamente, ci troviamo ad avere anche un'altra cosa importante e cioè il fatto di andare a cercare specificatamente quello che è è la zona dove andare poi ad affondare il modulo e questo è un altro aspetto sì. estremamente eh, valido da, da considerare, perché ogni eh, zona deve avere delle caratteristiche specifiche, per esempio deve avere delle zone eh, come si può dire, eh, di eh, sfruttamento alle spalle. Noi per esempio abbiamo dalla nostra a Trieste la miticoltura che per tanti anni mm. ha creato dei problemi, quindi la zona in cui noi andremo ad affondare la, il modulo è appunto una zona che per anni è stata sfruttata e quindi si trova sul fondo una, una, una sorta di tappeto di, eh, di vecchie coffe che effettivamente eh, a questo punto eh, soffocano l'ambiente quindi si tratta poi di andare a pulire e si tratta poi di andare a collocare il modulo in maniera che non crei problemi alle correnti una volta fatto questo eh, si passa la, l'operazione di bonifica vera e propria ci sono dei parametri specifici che vengono seguiti noi in questo caso abbiamo fatto un accordo con Plymouth, con l'università di Plymouth che ha affrontato già in or sono fondamento di una nave militare la Sfilla per intenderci quindi c'è un capitolato molto rigido e scrupoloso da seguire che ci permetterebbe di affrontare i lavori già con un'esperienza alle spalle stiamo aspettando anche di ottenere certificazioni specifiche a riguardo sembrerebbe per esempio che l'esperienza maltese abbia portato ad avere delle conoscenze specifiche di ottenimento delle certificazioni che appunto attestano che il manufatto diventa completamente inerte una volta fatta la bonifica vera e propria si procede all'affondamento
0: all'affondamento del modulo
1: esattamente, può essere fatto in maniera cruenta come è stato fatto per esempio diciamo, eh, dall'esperienza croata nel maggio quindi con delle micro cariche che vengono collocate in maniera eh, studiata sullo scafo e che quindi creano delle falle che permettono l'affondamento oppure, e questa sarebbe la nostra strada dopo aver fatto un'attenta analisi dei piani di costruzione quindi fatto dei tagli sullo scafo a quel punto verrebbero eh, aperte le e valvole che portano l'acqua del raffreddamento dei motori e piano piano il modulo scende e scende in maniera controllata per questo si parla anche di affondamento controllato perché la nave deve essere collocata dove vogliamo noi in base a quelli che sono gli studi di impatto ambientale tipo le correnti la sedimentazione e tutto il resto
0: ecco una volta dicevo una volta ultimata questa fase eh, della posa del modulo in quanto tempo Uh, si vede il ripopolamento della flora e della fauna marina eh, sul modulo diciamo
1: allora gli studi di cui noi siamo in possesso ci dicono che molto dipende dalla composizione organica dell'acqua però eh, quasi tutti i moduli di cui noi abbiamo avuto testimonianza parlano che già dopo 2 tre anni si comincia a vedere qualche cosa e la maturazione completa viene nell'ambito dei cinque anni quindi cinque anni diventano un periodo, eh, diciamo così, in cui il, il modulo subisce delle variazioni nel senso degli arricchimenti appunto delle, sì. delle, micro, delle microaghe, degli eh, animali bentonici eccetera e a quel punto diventa poi tana per eh, i pesci più grandi creando così una catena alimentare specifica cioè, il bello di questa attività è che ehm, ci permetterebbe di avere anche un arricchimento di certe specie tra l'altro anche di pregio da un punto di vista diciamo eh, eh, fisico Mm perché la tipologia di pesce che si viene a creare su questi moduli è La creazione di una catena alimentare Quindi andiamo dai pesci più piccoli Che chiamano i pesci più grandi Che chiamano i pesci più grandi ancora E quindi questo dà un esecchimento completo E molto molto importante Da un punto di vista biologico
0: Biologico, ecco A che punto è in consiglio comunale Il progetto che so ha avuto luce verde C'è però parliamo anche di un altro aspetto Quello della... raccolta di firme a favore del progetto e ci spiegherà le modalità di questa raccolta
1: Certo, allora intanto c'è da dire che il comune di Trieste finalmente è riuscito eh, diciamo così, eh, eh, ad essere eh, come si dire, completamente eh, a, a conoscenza dei vari aspetti, abbiamo trovato terreno fertile in questa giunta ma devo dire che comunque il progetto era stato fatto presente anche alle giunte precedenti perché eh, chiaramente l'obiettivo è quello di dare un, eh, eh, qualche cosa al mare, quindi non ci sono ban- dire che in questo senso siano di supporto meno al progetto. In questo caso il giunto comunale di Trieste ha fatto proprio il progetto stesso e quindi questo ci permette di dialogare in maniera più snella con le istituzioni. Faccio per esempio riferimento al Ministero dell'Ambiente con il quale noi ovviamente dobbiamo continuamente cooperare, ma anche a livello locale e anche per la reperibilità di fondi che in questo caso sarebbero messi a disposizione dalla comunità europea. Infatti eh, ci sono delle direttive a riguardo, ci sono dei fondi specifici eh, a riguardo che noi abbiamo valutato nel tempo perché chiaramente le opere di bonifica, le opere di studio eccetera necessitano di fondi. Stabilito questo, invece, per quanto riguarda la raccolta di firme, che noi sì. attualmente stiamo facendo presso il uh, un negozio di articoli subacquei che è qui a Trieste, si chiama ed è vicino alla stazione, lì mh, la raccolta di firme continua, siamo già Abbiamo già raggiunto quasi le 800 firme in pochi giorni, tra l'altro, e l'obiettivo è quello di quando ritorneremo giù a Roma di far capire al eh, mondo eh, politico romano che eh, la città di Trieste è d'accordo su questa tipologia di progetto perché? Perché chiaramente essendo la prima volta che viene fatto come ogni prima cosa che vengono affrontate <ride> chiaramente può suscitare qualche paura qualche, qualche perplessità
0: sì. e diciamo che è appunto naturale, è ovvio. il primo progetto che riguarda una città italiana di questo tipo quindi ha bisogno esatto. del supporto appunto eh, della città stessa oltre che del mondo della, esatto, della, esatto. della politica fino a quando è possibile esatto. sottoscrivere la campagna eh, Ma, di firma presso il persona... Sub...
1: Sì Certo, noi saremo sicuramente con il nostro banner e con il nostro banchetto presenti eh, al negozio fino a, sicuramente alla fine di ottobre e poi eh, molto probabilmente rifaremo un'altra campagna di firme nel frattempo aspettiamo di andare eh, giù al Ministero dell'Ambiente sono stati già avviati i protocolli per ottenere gli appuntamenti specifici nel caso in cui dopo ci dicono basta basta firme, abbiamo capito che la città è d'accordo con voi a quel punto ci bloccheremo ma fino a quel punto noi non ci fermiamo perché vogliamo far capire esattamente che questa è un'opportunità che la nostra splendida città non può perdersi anche perché non le nascondo che questa cosa sta sonificando già altre città noi abbiamo creato una rete diciamo così, di, di, di conoscenze in, eh, in giro per l'Italia e so che ci sono altre due città che sono estremamente molto interessate a questa cosa, per ovvi motivi, per analoghi motivi, ma eh, il lavoro che abbiamo fatto, i 15 anni di lavoro si stanno facendo sentire in maniera pesante perché chiaramente gli studi, gli impatti ambientali, le, le, le verifiche, le analisi di costruzione e tutto il resto eh, sono documenti che chiaramente eh, hanno un loro peso e quindi questo lavoro questi 15 anni sono comunque sono importanti non dobbiamo però mollare assolutamente perché se non lo facciamo noi prima o poi lo fanno gli altri quindi Mm. è meglio che lo facciamo noi ma non tanto perché lo vogliamo fare noi ma perché la cosa di cui noi abbiamo a cuore veramente è il mare noi amiamo il mare noi siamo subacquei noi siamo appassionati io sono appena ritornato dalla Sicilia poco tempo fa e dove ho fatto delle bellissime immersioni nel sede del Plemirio che invidia fosse, tra sì, esatto, che invidia che invidia e, Pat- e Patrizia Maiorca che è una nostra carissima amica sì. e quindi viviamo il mare a 360 gradi quindi eh, noi ci veniamo so... e so... speriamo che sì. questo progetto faccia bene mi in
0: unisco, mare. mi unisco sono un'appassionata di mare una subacquea anch'io per cui insomma terreno fertile da questa parte io ringrazio veramente tanto Roberto Morelli presidente dell'associazione Trieste Sommersa Diving che da 5 anni è anche la promotrice sì, sì. della manifestazione Mare Nord-Est, ritorneremo a parlare del progetto, grazie ancora e eh, in bocca al lupo.
1: Grazie tante, grazie a tutti gli spettatori e alle persone che ci stanno ascoltando in questo momento e a presto allora, grazie del tifo che state facendo per noi.
0: A presto!
1: <ride> Buona giornata, arrivederci a tutti, salve!